0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا كما أمر في كتابه حيث قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Respekterede brødre. I den her tid, som vi godt kan være enige om, er en meget speciel tid at være muslim i. I en tid, hvor der er overflod af informationer, hvor vi, hvor vi bliver bombarderet dag efter dag med nyheder om det ene og det andet. Hvor det ene kan være sandt, og det andet kan være direkte usandt. Den her overflod af information, og manglende bekræftelse på de informationer, vi modtager, kan have dybe og katastrofale konsekvenser for det samfund, vi inddeler. Allah siger i Al-Qur'an, ja At hvis der kommer en fasig til med en nyhed, så undersøg den. Og i en anden gara'a fatah fabbadu, så bekræft den her, den her nyhed. Og den metode at vi, vi gået væk fra i vores samfund. I dag er det nok at bare læse titlen, og så har vi allerede den dannet en konklusion, som er dybt problematisk. Og vi ser det i det samfund, vi er en del af, for det skaber kryf, krøfter, det skaber splittelse, det skaber forvirring hos ikke-muslimer, og især desværre i dag hos mange muslimer. Forvirring og tvivl omkring ting i islam, der er fastlagte, som vi kender visdommen af. Men en udtalelse, to udtalelser, så er den forståelse væk lige pludselig. Og for at gøre det mere konkret... Så vil vi gerne tale om et emne i dag, som har været op i medierne nogle uger siden, omkring mar, omkring medgift. Der der har været nogen, som har været utilfredse med, at de har fået medgift, short nok. Og de mener, det er en handel, som der er blevet foretaget mellem mand, der gerne vil giftes og hendes forældre. Som om man køber en vare. Og det er blevet taget som sandhed i vores samfund. Det er blevet taget som sandhed. Men forståelsen af de her koncepter i islam, som er fastlagte, som vi, som vi kender til og kender visdommen af, er lige nu ved at blive fordrejet. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi bruger alle vores platforme for at fremvise det korrekte billede af islam. Og ikke lade den misinformation, der er derude, stå alene. Fordi så vil det stå som sandhed. Fordi hvad er det, muslimerne laver? når De bliver gift. De giver en medgift, som at de køber kvinden, og, og så går de hjem med den her kvinde. Jeg tror, at ingen af os herinde har haft den intention, når de har været ude for at fri til en kvinde, at de har samlet nogle penge og siger, at oh, nu skal jeg ud og købe en kvinde. Det tror ikke, nogen af os har. Men det er den sandhed, som der er derude nu. Det er den forståelse, mange ikke-muslimer desværre har fået. Og mange muslimer i dag er utilfredse. Med den måde, som den her, den her praksis bliver udlevet. Og siger, det er, der er noget galt med islam. Det vil, da jeg blev gift, så vil min far og mor gerne have 200.000 i medgift. Jeg vil bare blive gift. Og så tror de, der er noget galt i konceptet meget, men ikke i, hvordan det, hvordan det bliver praktiseret af deres forældre. Så derfor har vi den her gruppe valgt at tale om den misinformation, der florerer omkring mar eller sadaq, som hedder på arabisk, som er den medgift, mand giver ved indgåelsen af ægteskab. Denne praksis er guddommelig. Hvad betyder det? Det betyder, at vi har fået den fra Allah Azza wa og profeten Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam og har påbudt Og i de her dag er det kun noget til at ligne handel. Vi anerkender og vi ved, at det som kommer fra Allah Azza og profeten Muhammad Sallallahu alaihi sallam det er noget, der udelukkende er godt. Og når Allah Azza og profeten Muhammad Sallallahu alaihi sallam forbyder noget, så er det udelukkende dårligt for os. Om vi kan se det, mærke det eller ej. Hvis du kan se visdommen bag påbydelsen eller forbydelsen, hamdulillah. Men hvis du kan se den, så vær sikker på, at når Allah Azza wa han påbyder noget eller forbyder noget, så er det udelukkende for vores bedste. Men hvad er mahr? Hvad er medgift? Og hvad er forståelsen bag den her praksis? For at komme til svaret, så skal vi lige gå lidt højere op i niveau, og vi skal tale om ægteskabet kort ægteskab i islam brødre, jeg ved ikke om søstre også lytter med ægteskab i islam er ikke en lille ting er ikke som at man, der er en mand og kvinde der går sammen og bliver venner og så laver det en negah kontrakt og så det videre, nej ægteskab er en institution hvor man danner og stifter en familie en familie der bygger på værdier som børnene skal tage videre til deres, med, til deres børn, og de skal stifte deres familie. Vide brødre og søstre, at ægteskab, hvis det fungerer, så fungerer samfundet. Hvis ægteskabene bliver ødelagt, så bliver samfundet ødelagt. Og vi ser desværre konsekvenserne af det i dag. Vi ser dagligt brødre og søstre komme til os, Og sige, vi har problemer med det og det og det. Fordi man undervurderer den her vigtige institution, som der er i islam. Og fordi den er så vigtig, så kræver det nogle klare og seriøse formaliteter. Præcis på samme måde, hvis du skal indgå et, et partnerskab med en for at starte en forretning op, så skal der skrives nogle ting ned. Der skal gives nogle garantier. Der skal gives nogle løfter. Og jeg vil vore påstå, at ægteskabet er langt vigtigere end, et, end, et, end en virksomhed, når man skal stifte. Fordi vi skal ikke kun ned et forhold mellem mand og kvinde til blot at være to mennesker, der bliver gode venner, og skal lave en ikaft kontrakt, og så er det det. Nej, nej, ægteskab er meget mere end det. Og fordi at ægteskab har så meget stor værdi hos Allah, så for at indgå den her kontrakt, så kræver det noget seriøsitet. Fordi ægteskabet beskytter mand og kvinde og virker som et skjold, der styrker mod, mod synder og ustabilitet på rigtig mange niveauer. Og ægteskab er et meget stort emne, men jeg håber, I har forstået, at Allah Azzaw han anser ægteskab som noget meget vigtigt. Og ikke bare to mennesker, som skal, øh, som skal bare være sammen og så er det det. Nej, nej, det er det, der bygger samfund. Og så seriøsiteten af dette skal netop kunne ses i den praksis, der muliggør den type ægteskab. Ikke, at det skal være svært. Ingen må misforstå mig. Det handler ikke om, at det skal være svært, men det skal være seriøst. Det er to forskellige ting. Noget kan være seriøst, men også nemt at, at, at komme frem til. Så det handler om seriøsiteten, bag. Mahal skal derfor ses som udtryk. Som et udtryk for mandens seriøsitet med ægteskabet. Han skal sætte handling bag ordene. Når han kommer fri og siger, jeg vil gerne tage, tage, tage mig af jeres datter, så vis det. Hvis du er seriøs, så Allah han vil med og oh, hørte det her, brød. Allah vil hermed differentiere mellem seriøse forhold og useriøse forhold. Hvis du vil have seriøse forhold, så skal du også gøre det, der skal til. Hvis du vil have et useriøst forhold, så vil du godt, hvad du skal tage. Så her er Allah, han differencier mellem de to. Hvis du gerne vil det seriøste forhold, så kræver du noget af det. Så det er det ikke bare at komme, og så er der en kvinde hjemme og så er det to mennesker, der lever adskilt, uden at bygge det forhold, som Allah, han har, han har muligt gjort for jer. Uden at etablere den her institution, det her fundament, for at familien kan spire. Allah, Azzawajan, han siger i Qur'an, i surat al Kapitel om kvinder, vers 4. Allah, han siger, og giv kvinderne deres medgift som gave. Og giv kvinderne deres medgift som, kvinder, som gave. Men hvis de frivilligt opgiver noget af det, så brug det med fordel og fornøjelse. Det vil sige, hvad er en medgift? Det er en gave. Allah, Azzawajan, han kalder det nihla. Så det er ikke køb og salg. Det er ikke, at jeg skal over købe en kvinde for 50.000-100.000 50. kroner. Det er ikke det. Hvis man tænker over det, så er en enhver mand, en muslim, ikke muslim, som giver en gave til hans hustru ved ægteskabets indgåelse, så har han givet hende meget. Så praksisen er vi enige om. alt gør det, men vi kalder den noget. Og vi tillægger den værdi. Og handler det netop den her form for seriøsitet, vi kan se mangle i dag i mange muslimske ægteskaber. Hvor det bliver taget meget let på at opbygge et velfungerende ægteskab. Der desværre resulterer i ødelagte familier og skilsmæssige børn. Må Allah Azza wa hjælpe os med at forstå din, med at forstå sharia. Og med hjælpe os med at implementere den, hjælpe os med, at vi kan udføre det, som Allah Azza wa har påbudt, og holde os fra det, Allah han har forbudt. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه والله عز وجل schön fred og velsignet på vores kære elskede profet samt hans ædle familie jeg vil kort drise op de forståelser, som der er omkring mahr, omkring medgift vi skal kende til. Medgiften er kvindens eje. Det vil sige, man går ikke og betaler den til far, og far han bruger den på noget. Nej, det er hendes eje Og ikke familiens. Det er kvinde, der fastsætter den her mahr, og der er ingen maksimum. Det vil sige, man må ikke sætte et loft. Og de fleste der mener, at der er ikke er nogen minimum. Nummer to, medgiften er ikke kun penge eller noget materielt. Det kan være alt muligt andet. Det kan være, at man kommer og man siger, jeg vil gerne memorere fem kapitler af Qur'an, og kvinden accepterer. Okay, det er en fin Det er en fin medgift. Så fastsættelsen er meget. Vi har måske må af, at det kun er penge, men det kvinden der bestemmer, hvad hun vil. Hun vil have en omra, hun vil have en hajj, hun vil have sko, hun vil have alt muligt. Det er, det er hende, der bestemmer. Og vi har mange beretninger fra profeten Mohammed, der fortæller mange historier, hvor kvinden har sat som krav, at hun vil gerne vil have, at hendes mand skal memorere an. memorere en surah eller to. En anden historie fra profeten Mohammed, en sahabi, som blev gift, og, og kvinden hun havde som krav, at hun skal have sko. Det kan være alt. Det er velsigt, at medgiften er ydmyg og ikke ekstraordinær. Og her er det vigtigt, at vi følger med. Forhøjelsen af mahr, af medgift, er ikke nogen tegn på gudfrygtighed. Det vil sige, at jeg vil gerne være gudfrygtig i dag, så giver jeg 400-500.000. Det er ikke tegn på gudfrygtighed. Og lav medgift er ingen tegn på formindelsen, formindelsen af kvindens status eller værdi. hvor vi har en kvinde her, som har meget værdi, hun er meget, meget status, høj status, Giv hende 100 millioner, 2 millioner. Jeg har været vidne til medgift på 2 millioner. Og det blev gift et år, øh, skilt et år efter. Og det er ikke nogen tegn på, at jeg gerne vil vise, hvem jeg er, at jeg har penge, så derfor giver jeg hende 2, 100, 500.000, 600.000. Alt det her, det er uislamisk. Men det her det er til teorien, brødre og søstre. Misbruger nogle muslimer den her praksis, ja. Gør nogle familier det er meget svært for en mand at blive gift, Hvad kræver noget der er helt urealistisk, ja. Er det uislamisk, ja. Skal vi rette op på det, det bliver vi nødt til. Det bliver vi nødt til. Vi bliver nødt til at se ind i. Vi bliver nødt til at se ind i. Så når man hører den her misinformation der florerer, så, er budskabet, så skal budskabet være svært klart. Det er ikke praksisen, der er problemet. Eller giver anledning til problemer. Vores påstand er hvad? At det er ikke den korrekte praktisering, der er problemet. Men det er fraværet af den, af den islamiske ægteskabspraksis. At de her sager, de opstår. At vi ser kvinder sige, ja, nej, jamen vi er imod mahrer lige pludselig. Hvad har du med mahrer at gøre? Det er, selve, det er den uislamiske praktisering af meget du ikke kan lide. Men ikke, og ikke selve mahrer. Fordi der er desværre mange, der laver den forkerte kobling, hvor man siger, at der er dårlige sager, og derfor er islams ægteskabspraksis et problem. Og det har ingen gang på jorden. For løsningen på de her sager er ikke fjernelsen af islams ægteskabspraksis, men at det netop skal praktiseres korrekt og muliggørelsen af denne. Slutligt vil jeg gerne kommentere på udtalelsen fra landets integrationsminister. Hvor han sagde, den form for bazarhandel mellem klaner skal stoppes. Det hører ingen steder hjemme i 2020. Når man læser det her, eller man hører det, får man opfattelsen af, at det er en lille gruppe i et boligkvarter i Horsens eller i Sahara, som sidder og har aftalt, at de skal lave medgift. Men vores ven han glemmer, at det er millioner, og er der millioner, der praktiserer det her. Det er verdens anden største religion der tror på det her. Og det er ikke få mennesker i Sahara, der tror på det. Han glemmer, at den her praksis har hjulpet millioner af kvinder, når den praktiseres korrekt. Det er en historisk tradition, der der går tilbage før vestens etablering. En historisk tradition, tradition, der går længere tilbage, end da Europa brændte hekse på bålet. Hvis man samlede det antal mennesker, der har, der har levet på det europæiske kontinent de seneste 100 år, vil antallet af dem, som har praktiseret meget, være langt større. Men desværre vil vi se mange flere eksempler af det her i den nærmeste fremtid. DF frems har lige fremsat 14 lovforslag, eller de har planer om at fremføre 14 lovforslag, der direkte og eksperter kalder det missionering mod islam. Så først og fremmest, og nu taler jeg til mine brødre og søster. Vi skal ikke tale om andre lige nu, vi skal tale om os selv. Fordi vores dårlige praktisering af islam, og vi skal være ærlige med hinanden. Vores dårlige praktisering af islam forminsker da'wa. Det gør det sværere at lave da'wa i Danmark. Fordi når, hvis vi gør vores og de udelukkende kritiserer islam og vores korrekte praktisering af islam, fint, den kamp tager vi. Men når man taler om muslimernes dårlige praktisering af islam, så har vi en lang vej. Så har vi en meget lang vej. Derfor bliver vi nødt til at kræve, af vores brødre og søstre af os selv, af vores medmuslimske borgere, at vi er blevet nødt til at ændre vores tilstand for at vi kan opnå succes i da'ua i Danmark. Fordi det er der, vi er her. Det er, der, vi, er her. vi er Vi er her ikke på grund af nogle økonomiske ting. Eller noget andet gavnligt. Vi er her for at sprede islams sande ansigt. Og det gør vi ved, ved hvad? Ved at tage os sammen. Ved at ændre vores tilstand til det bedre, således at vi fremviser det rigtige, det, rigtige, det korrekte ansigt af islam. Må Allah Azza wa os, مع انه اللهم امين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين وهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وأقم الصلاة